0: じあなたの耳の魂としやらしに万幸せ。スラブタンク。はい、では始まりました。ラキラジュの時間でございます。ーポポポポポ,ポ。いや、はい。いやー、連日ね、ちょっとだキラジのとこが、えー、増えておりますが、お気になさらず、お気になさらず。私ね、あの今週ね、とんでもなくね、あの差し大き一週間を過ごしまして、なんとですね。あの、まあね、あのー、今んところ今週ね、結構毎日のペース、もしくは、空けてても 2, 2日ぐらいかな、うん、のペースでラッキーラジオしてるんだけどね、その間ずっとラッキー、喜ばしいこと、いいこと、素晴らしきこと、素敵なことがもう盛りだくさんの一週間だったわけや。で、僕はね、このラッキーラジオをするにあたって、ちゃんとね、あの、このラジオで喋れるように忘れないように、この本当に、ああ、これすごかったなっていうものは、箇条書きするようにしてんだよ。うん、メモ帳にあって、まあ、メモ帳でバーって書いてるんだけど、そのメモ帳の、なんかなあの、区切り方が、一週間区切りなんだよ。区,区切りで。で、えっ、ー、と、月曜日から日曜日まで。ん待って、あ、待って、ちょっと待って、今変な通知が来たから、ちょっとごめんね。もう一回、もう一回言いなさい。えー、月曜日始まりで日曜日締め。という括り方で僕は例えば11月1週目、11月2週目のラッキーっていう風にまとめてんだよね。うん。で今回ねこの1週間マジでヤバかった。まあね今開けて月曜日になってるな。今そう現在の時間2022年の、えー、12月19日月曜日の午前10時半なんだよ。うん。まあお昼時でございますね。うん。であのねこの月曜日始まりなので、やっと、ああ、一週間終わった、怒涛の一週間終わった、と思って、まあ、それも踏まえてね、あの、ちょっと語ろうかなと思ってんだけど、最後の締めにふさわしい、ラッキーがあったんよ。ああ。それが、映画スラムダンクを見て、で、その後に、たまたまワールドカップ決勝戦を見るという、あの、とんでもねえ、あの、巡り合わせ。うん。で、そこから、私はこの、バスケットとサッカーの、まあ、ある意味、なんかね、うーん二大巨頭なわけじゃん。なんかイケてるスポーツ、二大巨頭。僕の世代ではやっぱバスケ部とサッカー部がイケイケなわけよ。うん。そんなね、イケてるスポーツという印象があるバスケとサッカーをたったね、数時間で一緒に見るっていう。うん。そういった意味でね、あー素晴らしかった、スポーツってすげえなとかね。うん。クリエイティブ創作物ってすげえなとかなんかそういうこといろいろ思いながら、えー、この土涛のね、素晴らしき一週間。本当ゴールデンラッキーウィーク、え一、ー、週間を過ごしたわけさ。うん。このね、一週、かその締めにふさわしい、えー、素晴らしいラッキー巡り合えたんで、それ語っていこうと思うんだけど、この一週間、マジでドドだったあ。あのね、先週の始まりっていうか、この月曜日の始まりが、まず離島出張から始まってるんだよね。うん。で、えー、まあね、ラッキーラジ、前前前前回ぐらいかな。ぐらいから、わーって毎回喋ってたんだけど、あのー、まあ、仕事の関係で、え、離島出張行きますと、僕は沖縄本島に住んでるんだけども、仕事の兼ね合いで、え、宮古島行って、で、宮古島から石垣島に行って、で、石垣島から帰ってくる。で、この中で3泊4日ぐらい過ごして、ま、飲み会があったり、カラオケがあったり、え、ある先輩と、あの、いろいろね、人生についていろいろ、いたちについて語り合ったりとか、え、あとは、石垣島小乳洞を見たりとかで、その間動画も回したりで、美味しいものも食べたり、え、そんな3泊4日はすごい、弾丸旅行を、弾丸出張か。を過ごした後に、えー、魅力君と会ってキャッチボールしたりとか、あとは、まあ、酔いつぶれたすさのくんをむく、朝、朝朝一で迎えに行くとかね。で、えー、えさんの、えー、ビリヤードの公式戦の、その大会を応援に行って、えー、それで決勝トーナメント初出、初進出するっていう瞬間に立ち会えたりとか、あとは、そうね、えびさんと一緒に、あのデバッター、出張ったスタッフの方。一緒に出場したスタッフの方が、まさかの公式戦でマスワリを叩き出すっていう、すごいラッキー。しかもその瞬間僕たまたま動画回してるっていう。で、その動画を、あ、せっかくやったらどうぞって言ってマスワリの動画を渡したりとか。まあ、そういうね、あのー、いろんなね、あの、巡り合わせが、うわーってもう、あ、そうだ、あと、そうだよ。ゲーム配信、人生初のゲーム配信もしたよ。うん。で、そこでスマイルネルフさんという素晴らしい、あの、ありがたい視聴者の方がね、えー、コメントくれたりとか、イーフタネルさんが、あのー、ちょっと様子を見に来てくれて、コメントいっぱい残してくれたりとか、まあ、そういうね、素晴らしい、素晴らしいラッキーがね、なんか知らないかこの一週間は本当にね、ドドド,ドって押し,し寄せきたんよ。で、さっきも言ったけど、最後の最後に、えー、スラムダンクを、あの、おかんと妹とで家族で一緒に見に行ったりとか、ワールドカップ決勝、たまたま、あの、プールバーに遊びに行った時に、ま、いつも行ってる、あの、行きつけの人、プールバーがあるんだけど、そこでワールドカップが決勝戦がね、でっかいテレビモニターで出されてて、今何対何ですかあ、2対 2? え、延長戦あ、僕来たタイミング延長戦ですかそしたら、その、来た瞬間、数分、3分後ぐらいに、あのー、点を決めて、やった、3対2だ、このまま、このま,まどうなるっていうタイミングで、えー、逆に入れ返すみたいな、PK で入れ返す。そして、最終的に PK 戦に持ち込むみたいな、嘘だろこの瞬間俺立ち会えるってなんちゅうラッキーだんやみたいな。まあまあ、ちょっとね、今ちょっと、ぽろッと喋っちゃったけど、うん。ということで、あの、ま、あでも今日語りたいのは、えー、映画、スラムダンク、そしてワールドカップ決勝戦をたまたま見れたラッキーということで、この二つについてお送りしようと思います。で、映画、スラムダンクに関してはもう、バリバリネタバレして、えー、おしゃべりするつもりなんで、あの、大変申し訳ないです。ここまで聞いてくれた方ね、あの、いや、俺、スラムダンク見たいから聞かないよ。うん、ネタバレやめて、みたいな、えー、ことでしたら、あのー、そうね、大変申し訳ないけど、また次の、なんか、機会で、ちょっとね、このラッキーラジオをタップして、え、聞いていただけるとすごい嬉しいなと思ってます。ぜひともね、ここで僕を見限らないでお願い<笑>はい、ということで行きましょうか。やろうと、準備はいいかようそロー新年の新番組で、スイガーな日々のロカットスラッキーブラ,、うん、ラジー、よいーン。パキはい。ということで始まりました。ラキラジの時間です。そしてね、今メインとしてはスラムダンクと、えー、ワールドカップについて喋ると言いましたけど、あ、そういえばこれ忘れてた。言ってなかったと思って。ってか、これが僕メモしてなかったと思って、重要なラッキーがあって、僕さ、この、さあ、今からラキラジやるよーっていう、まあ、オープニングとタイトルコールするよーみたいな。っていう時にさ、あの、ようソローって言ってんじゃん。このようソローっていうのはどっからパクってるかっていうと、まあまあ、あの、船乗りとかね、海賊とかワンピースとかね、えー、出航すると、みんな、よいはいいか、ようソローみたいな感じで言うんだけど。で、ようソロって言葉が、あの、方向合ってるよっていう意味らしいんだよ。うん。ここの方向でいいよっていうのを、ようそーだったかな確か、うん。ん、えー、っていう意味だったはず。で、これヨーソローという言葉はね、僕がい言ってるのはね、結構初期の頃から言ってんだけど、あの、どっからパクったかっつうと、あの、僕の尊敬するテレビプロデューサー、番組プロデューサーの佐久間さんっていう方がいらっしゃって、あの、ゴトタンとかね、あの、ネットフリックスでトークサバイバーっていう番組をぶち上げた、あの、素晴らしい演出家というか、えー、テレビプロデューサーの方がいらっしゃるんだけど、えー、その方のラジオで、このタイトルコールの時に、ヨーソローって言うんだよね。あ,あ、めっちゃいいと思って。俺ワンピース着たから、パークろと思って。うん。で、あのー、ま、あその、要素ロっていうものが、その、佐久間さん、ね、きっかけの部分があるんだよ。でね、まず1個目、ちょっとね、ジャブ的なラッキーっていうならば、おかんから、佐久間さんの番組公式パーカーいただきました。イエーイやったねこれどういうことかっていうと、あのね、この、1年半か2年前ぐらいかな、あの、コロナがわーってきちゃってさ、このラジオとかのイベントでさ、この本当は販売するとだった、あの、ヨーソロパーカーっていうのがあるんだよね。まあまあ本当簡易的にね、あのー、パーカーに、あのー、胸元の部分にさ、ヨーソロってアルファベットで書かれてる、なんだろうな。まあ、グッズなんだよね。佐久間さんラジ佐久間さんのラジオで、えー、やる予だっ,ったイベントのこのグッズなんだけど、コロナによって、あの、それがね、イベント開催できなくなっちゃった。だからみんなさ助けてくれってラジオで叫んで、で、グッズの物販をネット上で開催して、で、そこでおかんが、浅佐間さん、いつもね、あの、面白い話を聞かせてくれてありがとう。そんな佐久間さんが困ってるんだったら、私、人肌脱ぐわっつって、あの、要素ロパーカーを購入したら確かね、7000円ぐらいあるって言ったら結構たけんだよ。うん。まあ、グッズだしね。うん。で、その要ソロパーカーをおかんが買って、あんたも佐久間さん好きでしょいいでしょこれって見せてきたんで、えー、えー、いいと思ったけど、もう僕7000円とか出せないから、いいな、羨ましいなもう指くわえながら、はぁ、あ、おかん、いい買い物したやんけ、と思ったんだよね。うん。なんだけど、なんか知らんけど、おかんが、あの、今日スラムダンク見に行くよーつって、ま、あ妹とおかんと僕でね、あの、一緒に行ったんだけど、その時に、はい、これみたいな。何それって言とで聞いたら、あ、佐久間さんの要ソロパーカーだよみたいな。んどうしたのって言ったら、私ちょっとね、あのサイズが大きすぎるから、あんたにあげるって言って、えマジでいいのみたいな。うんってことで、ちょうど XL なんだよね。まあ、僕のね、あの、痩せた。僕、1年前は110キロとか106キロだったかな。まあ、体重だったんだけど、ダイエットがある程度うまくいって、今80、一回77キロまでいって、そこからちょっとね、あの、なだから暑いな、運動できないな、ってことでちょっと油断して、仕事も始めてバタバタしたから、今84キロぐらいまで戻っちゃってるんだけど、ま、あでもね、XL サイズは余裕で入るから、で、かつね、あの、割と体格と体格に合ってんだよね。だからほんと、あ、ジャトサイズじゃん、みたいな。うん。っていう喜びもありながら、え、これもらっていいのあ、いやよいや、あんたにあげるよ、みたいな。やっとぜラッキーと思って。うん、いうことで、これが一個目のラッキー。だからね、ああ要ソロパーカー俺着れるんだと、ちょっと嬉しかったよね。うーん。だか,らかつて、1年半か2年前に、ああおかんいい買い物したなと指を加えながら見てた、その素晴らしきパーカー。まあ、素晴らしいパーカー、今、僕にとっては価値のあるパーカーを、ただでゲットできるっていう、まさかのね。うん、しかも僕はね、あのー洋服とかを結構着回すタイプだからさ、着回すっていうかもうずっと同じもの着るみたいな。うん。だから10年もののパーカーとかも色褪せまくってる、やばい色を放ってるパーカーとか普通に着てんだあ、これまだ着れるわつって着てんだけど、えー、その中で、ね、急にあの新品の素敵なパーカーをゲットできたんで、やっとこれ着回そうみたいな。うん、着つぶそうと思って。うーん。だからそういった意味でね、まず1個目の大きいラッキーございますね。うん。はい、じゃあ2個目。2個目のラッキーが、はい、じゃあ早速、えー、あのスラムダンク見に行きましたという話をします。で、ここからね、いや、スラムダンク俺も見に行くからとか、興味ないからとかあ、まあまあ、とりあえずね、あの、聞きたくないよっていう人は、まあ、ここらでねあの、大変申し訳ないグッバイになっ気まち、10分も聞いてくれて本当にありがとうございます。うん。はい、じゃね、あの、スラムダンク、語っていこうと思う。もうこれを喋りたいがために私はね、このラジオやってるようなもんだから、うん。今回のね、この263回目のラッキーラジオを、えー、やってる理由は、スラムダングがとてつもなく、うーん、まるだった。まるってご,ごまかすねって話なだけど、まあまあ、素敵だった、素晴らしかった、うん、感動したっていうことを喋ろうと思います。まずね、僕映画スラムダングをやれた時,時、結構早めにそれを、あの、ピックアップして、ああ、マジで井上先生が脚本、監督、やるの原作もしてるし、みたいな。うん。だから感動したんだよ。わあ、あの伝説のスラムダンクが、十何年、二十年ぐらいかなあの時を経て、復活するんかいと思って。うーん。25年とかかなかんちょっと、あの、僕はね、その時はリアルタイム世代じゃないんだけども、まあね、あの、やっぱ、金字塔、スポーツ漫画の金字塔ということで、チェックはしたんだよね。僕の高校生ぐらいの時に。で、めっちゃおもろいやんけ、絵も綺麗です。すげえな、この漫画、みたいな。うん。で、で、40歳前後の人がスラムダンクの、ま、あの、直撃、直撃世代なんだよね。うん。あ、ちょっと待って、水飲むわ。ごめん、うつついた。今、ファンタグレープロンだ。うん。<笑>どこでうつついてんだよ。今、なんかしてんのか。あれ、水って言っちゃったな、みたいな。うん。はい。でね、あのー、この「セラムダンクっていうものは、もうね、あの、漫画を読む人は、もう間違いなく素晴らしき漫画の1個でしょ。って言ってもかかごん過言ではないし、スポーツをやってる人、まあ僕はスポーツマンじゃないから、あのー、まあまあまあ,あの、漫画としてすごい面白い漫画だなっていう風に思ってるんだよね。人間ドラマとか、この情熱というかね、青春を描いて。うん。でまあなんだろうなだからバスケットとかねスポーツやってた人はそういった意味で僕以上に感情移入しやすいとは思うけども漫画としてのこれも高いから僕はあーすげえ面白いこの漫画っていうことに読んでましたとでそれが、えー、数十年の時を経て、えー、アニメ映画化するよと、うん、もう私はねもう胸が高鳴ったよねはあマジで先生頑張ってよ上先生みたいな感じで思ったんだよねでこのね、映画のプロジェクトが動いのはどうやら2014年ぐらいから動いたらしいんだよだから8年前ぐらいかなに動いてはいたらしいんだけども脚本がなかなかあの仕上がったものを見てもうんっていう井上先生が納得しなかったんだよねあのかつて「スラムダンクというものは絶頂の瞬間ほんとね何、あのー、だろうねもうみんなが「スラムダンクスラムダンクって言ってる時でインターハイ出場決まって1戦目戦ってで2戦目にこのインターハイの8連覇した王者三能興業三能工業高校、えー、というところとぶつかって、で、そこで全ての、なんていうかな、うん、エネルギーを出し切って、えー、ほんとね、インターハイ王者に勝つとはどういうことだ、みたいな感じで、全てを出し切ったんで、で、出し切るじゃん。で、そこから、あ、もう三能を倒したんだったら、まあ、ちょっとね、いろいろみんな出し切っちゃったけど、こっから、あのー、三試合目、四試合目行って、インターハイ、決勝行って、まあ、なんだろうな、インターハイ、優勝飾るのかなと、みんな思いきや、まさかのそのインターハイ8連覇とかだったかな、うん、を飾った山王工業それ本当ねあね高校バスケ界のトップオブザトップに戦って勝つという快挙を成し遂げた後に次の試合3試合目では嘘のようにボロ負けするっていうまさかのね、あのー、展開を迎えるんでしかもそれがさらっといくんでナレーションみたいな文字だけでサラサラサラっと。三能工業で全て出し切った小北は三回戦、嘘のように負けた。ってんてんてん。みたいな感じで、ええー、みたいな。で、僕もね、ちなみになんかもう単行本でやってたんだけど、この単行本で読んでる時にさ、もうあれもう31巻ぐらいだけど、え、これどうなんのみたいな感じで、え、三の戦、え、終わってええ、え、え、え、え、みたいな感じでやってたら、あの、そういうナレーションが来て、え、終わったみたいな。うん。あの、湘北のメンバーの青春はここで終わったのみたいな、っていう感じでね、思って、ね、次の際、宮城遼太がキャプテンになったりとか、桜、えー、木花道が療養したりとか、流川楓があの日本代表に選ばれたりとか、まあそういったね、あのー、ことをして、で、なんか桜木花道がリハビリ頑張ります。大丈夫、きつくない、きつ,くきついリハビリで大丈夫って言ったら大丈夫、天才ですから、っていう一言で、スパーンと終わるんだよね。でこれは僕はリアルタイム世代じゃなくて、後の世代でまあ単行本として読んで、すごい終わり方をしたなっていう風に感じたんだけども、問題はこれリアルタイム世代なんだよ。リアルタイム世代は、それを週刊連載で見るんだよ。やった三能高表に勝ったってことは次どうなるんだみたいなって思ってる瞬間に、その嘘のようなナレーションで、3回戦インターハイに負けた。えみたいな。で、そこから最終回に怒涛のように向かっていく。だからね、その瞬間の当時のことを知ってる人から全域はみんな、あれはもうほんとね、あのー、なんだろう、嘘のような終わり方、終わらし方、最終回だと、もうピークオブザピーク。もうこれ以上な、もうこれ以上の、なんていうかな、このいい、なんていうか、この高まれないっていう瞬間に、立つんってとわれて、もう優秀の美というかな。うん。で、今は、その当時はネット文化があまり発達してなかったけど、おそらく今だったらもう大炎上もだと思うもう賛否両論分かれたと思う。わ、すごい、終わり方をしたなっていうこともあれば、あの、なんちゅう終わりがしやがったんだっていうことで、まあまあ、言う人も多かったんじゃねえかなと、ツイッターとかでもうね、もう賛否両論みんながみんなね、投稿しまくる、ツイートしまくるっていう、とんでもねえ、瞬間だったんじゃねえかなと思うんだよね。だからなんだろうな。ワンピースが今終わるみたいな。えみたいな。うーんあ。例えば、チェーンソーマンだったりとか、呪術改善が今終わるみたいな。ええみたいな。うん。っていう感じだよね。だからそういった意味で考えたら、そのリアルタイム世代ね、この、なんか、綺麗に終わるというか、なんだろうね。なんだろう。うーん。だから、物語調のものだったらさ、例えば、鋼の錬金術師とか、ナルトとかね。うん。だったら、まあ、オチがあって、そのオチに向かって、綺麗に練り込んだ状態で終わらしにかかるわけじゃん。完結するわけじゃん。もちろんね、打ち切りになったらどうしても中途半端で終わってしまう部分あるんだけど、スラムダンクはね、絶対最後まで書き切れる、うー、っていう風にみんな思ったと思うんだよね。さあ、インターハイどうなるんだみたいな。もしくは2年目、3年目、2年生、3年生の、そのスラムダンクの世界での活躍っぷり、えー、っていうのをみんなが期待したと思うんだけど、それでも最終回を迎えたと。うんこの終わらし方が漫画の歴史上でも類を見ないぐらいとんでもないんだよね。でこれやっぱスポーツ漫画ならではのリアルなんだよね。多分僕はスポーツをやってなかったからわかんないんだけども、やっぱそのなんていうかな。その、上昇校というか、優勝校に勝つっていうこと自体が、もう優勝に値することではあるけども、えー、インターハイというか、大会の仕組み上、えー、実際決勝戦行かずに、えー、優勝もできずに終わるっていうことはザラにあるけど、それがリアルなわけじゃん。うん。そういった意味で考えるならば、スポーツ漫画ならではの、まあ、終わらし方なのかなと思ったんだよね。うん。だからこそ、そういう終わらし方を、スラムダンク以降、一回も多分現れてないんだよね。うーん。まあ、もしかしたら僕がチェックしてない作品でそういったものがあるのかもしれないけど、スラムダンクほど、こう、なんていうかな、あのー、もうなんていうか、みんなが読んで、みんながアニメを見て、えー、で、その中でまさかの終わ,ら終わり方をするっていうものは、多分、まだ現れてないんじゃないかと。だから、スラムダンク以前以降で、やっぱスポーツ漫画の、なんていうか、歴史大きかったと僕は思ってるんだよね。うん。本当にリアルな終わらし方をするっていう。うん、でだ、あのー、そういった流れでさ、私はこの「スラムダンクという作品ね、わ、すごい作品だなと思って。で、井上先生の作品はね、その後も、まあ、いろいろ連載されてる中で、リアルとか、バガボンドとか、そういったものを見て、その綺麗なタッチの絵柄を見て、ああ、美しいなビューティフル、かっこいいなみたいな。うん、武蔵宮本武蔵の反省を描こうとしたバガボンド。まだ連載中で、今、救済中らしいんだけど。で、リアルというもので、ヤングジャンプで、その、車椅子バスケを中心に、人々の生活っていうかな、リアルを描く。うん。人々の思いとかね、ご縁とか、いろんなものをね、この性格合わせ持ちながら歩んでいく。うん。そういったものは描いたりとか。でね、あのー、今回のスラ映画スラムダンクを見るにあたって、まあ、ちょっと事前情報はね、あんまりあえて入れなかったっていうか、というかね、スラムダンクのその情報解禁があんまりにも厳減収されてたんだよね。うん。だから予告編ですら、え、これは結局どういう映画なんだみたいなっていうかわかんないんだよね。うん。で、僕はね、正直12月の頭か11月ぐらいに予告編が流れた時にショックを受けたんだよ。なんでかっていうと、なんかね、その僕の中ではさ、スラムダンクのアニメのイメージだったから、君が好きだと叫びたいみたいな、そんな感じの絵柄とかさ、そのセル画っていうかな、手書きで書いたアニメーションっていうイメージがあったから、え待って、試合シーン、お前これ CG じゃねえかみたいな。うん。3D モデルを使った CG じゃねえかっていう風にちょっとびっくりして、は、ふざけんなよ、先生と思って。で、それぞれちょっと内心ぶち切れたわけだ。で、しかも情報解禁が全然されないから、は、結局どういう物語なんやねこれみたいな感じで、すごくじらすんだよね。で、だけど、じらすんだけど僕はね、試合が 3DCG っていうことですごいショックを受けた。いやいや、待ってくれ、井上先生。ちょっとセリガであの勢いのある表現でやってくれねえかという風に思ってたから、え、マジかこいつみたいな。ごめんね、これちょっとバリゾーがあるけど、もうちょっと後で喋るけど、僕の冒頭で見たけど、結局感動したのよ。素晴らしい映画に僕は出会えたんだっていうことで感動してるんだけど、最初のファーストインパクト、初対面で翌編見て、はふざけんなみたいなと思ったんだよね。うん。つーか、どういうさ、どの瞬間描くかわからんし、しかもなんか、あの、三井久し、ミッチーの、なんかこのロン毛時代、ヤンキー時代の時が出てきて、とかしてえこれもしかしてスライムなんかの総集編的な感じでやる企画をやろうと思ってだとしたらやだよ俺だって漫画とアニメで見てんだもんじゃなくてアニメでも描かれなかった三能戦やってくれよとだから予告編では全然分からなかったんだよそれがだからちょっとねあのげんなりしたのふざけんな井上先生スリーバスあのス素晴らしい試合を手書きの荒々しい表現とかそういうものを使わずに 3D で表現しちゃうってんてことをするんだみたいなっていうこととかあとは、なんていうかな。まあ、やっぱ、本当え、結局、焼き直しすんのみたいな。うん。で、2時間ぐらいの映画で、あの、スラムダンクの全てを語るってむずくねみたいな。うん。っていう風に、ちょっといろいろ思ったんだよね。だからもう、絶対見えるかこもね。もう、ネットフリックスとかアマゾンライムで出てきたらもう見てやろう、みたいな感じで思ってたんだよね。なんだけど、じゃあ、いざ映画が公開されました。その時に、いろんな方法で、まあ、僕はね、なるべくね、あの、いや、ちょっとさすがにね、ネットフリックスで見るまでちょっとなんか、あんまそういう情報キャッチしないでおこうと思ったら、やっぱ流れてくるんだよね。うん。で、それのコメント欄とか、ツイッターとかで見て、ちょっとね、パッて流、流れてきたものを見ると、なんかね、めっちゃ面白かったって言うんだよ。え、みんなそう言ってんじゃんと思って、僕たちは衝撃を受けたんだよね。え、そんなにすごいのみたいな。むしろ試合の映像とかがほっと迫力があって、マジ凄かったとか、ええええ ?3D アニメって、なんかすごいなんか、なんだろうな、人間っぽくないなんか、なんか変な動きするから僕好きじゃねえんだよな、みたいな。まあ人間っぽくないんだったら変だな。なんか表現的になんか,な,んかなー、みたいな。うん。っていう風に思う部分が多々あるんだけど、例えばさ、キングダムという漫画があるんだけど、それのアニメで第1期は、確かフル CG、えー、3D モデルを使った、あのー、アニメーションだったんだよね。でもやっぱそれってさ、すごいなんか、なんか違和感ある動き方をするな、みたいな。なんか気持ちよくある。見てて気持ちいい表現ではないんだよな、っていうふうに思ったわけ。だからその 3DCG のイメージがあるから、私として、いや、それでスラムダンク革くのやめてよと思ったんだけど、でもみんなが、あれこれすごい映画だよ、みたいな。すごい試合シーンだったよ、っていうんだよね。マジかこれ。え、ちょっと待って、みたいな。うん。で、どうやら宮城亮太、主人公っぽいかもね、みたいな、そんな感じで言ってんだけど、そこら辺僕もあんまチェックしたかったから、ぶっちゃけ、え、待って、これ、なんかその焼き直しんだけど、試合のシーンはすごい。だけど焼き直しっぽい。この、なんていうか、ミッチーがね、ヤンキー時代の時とか、えぇ、ー、どういうことみたいな感じで思って。で、そこでさ、おカンがスラムダンク見に行こうってって、え、マジでみたいな。なんで、なんで,でかというと、僕らの家族の中でさ、おカンが一番スラムダンクファンなの。なんだら、あの (笑)、ルカワーっていうふうに思ったらしいんだよ。てか僕もちっちゃい頃そのシーン覚えてる。あの、確かね、95年ぐらいに連載が終わってアニメも終わってんだけど、僕ら、僕がね、ちっちゃい頃5歳とか7歳とかの時に、アニメの再放送か何か見てたんだよね。で、なんでかって言っおかんが見つあるんだよね。で、えー、その時におかんが、はールカはかっこいいみたいな感じで、あの、なんか、今、スラムダンクのさ、あの、ルカは親衛隊みたいな、ルカは、ルカは、みたいな感じ、そ、そんな感じの、あれ、おかん親衛隊じゃんって、今振り返ればね。今振り返れば、おかん親衛隊じゃん、ルカはの、みたいな。うん。俺やっぱ桜木花道が赤木ゴリの方がいいんだけどな、みたいな。うん。とかね、あのまあそんなことがありながら、まあ、おかんは「スライムダンクファンだからルカワのかっこいいとこ見たいミッチーの素晴らしいシュートを見たいっていうことであのー、まあ行ってきたんだわさなうんで妹を見たいっていうことでまあだからねおかんと僕は2人で映画見に行くたちょっとこっちょこあるんだけど妹も参戦して3人で見に行くっていうのは初めてなんだよねおーなんか妹と一緒に行くのもうほんとなんか十何年ぶりじゃねって思ってうんそういった意味では、まず、ラッキーとしては、あの、妹も参戦して、えっ、ー、と、3人で映画を見に行けたってことがとっても嬉しかったよね。うん。で、じゃあいざチケット買って、入場しますと、ポップコーンも買って、コーラも買って、よし、レッツゴーみたいな感じで、さあ、どんな映像が始まるんだ、どんな映像が始まるんだ、みたいな思ってたんだよね。うん。で、しょっぱな、ザザーン、ザーンっていう風に海の映像っていうのかな。つうか、沖縄なんだよね。え、え、えっと思った僕びっくりした。沖縄やんと思って。うん。え、え、え,えと思って。で、沖縄って言った瞬間に、あと思ったのが、そう、宮城両土の宮城っていう名字は、沖縄の名字なんだよ。宮城さんっていう、宮城家みたいな。宮城家って宮城っていう名字は、沖縄ではすごいポピュラーな名字の一個なんだよ。うん。だから、あ、宮城ってそういうことって僕びっくりした。あ、沖縄出身という設定であるんだってね。まずそこにびっくりしたんだわ、さ。うん。で、まあ正直ね、沖縄に住んでる僕からすると、いや、そんなところで住んでる人あんまいねえからって思ってるのが、その古民家、うん、あのー、赤瓦屋根の石垣川ってあって、この離島とかでしか残ってないような原風景っていうのかなハイビスカスがあって、えー、ザザーン、ザザーン,ーンなんていうか、この海があって、砂浜があって、石垣があって、ハイビスカス、えー、ブーゲンビリア、赤瓦屋根、仏壇、みたいな、うん、っていう感じなんだよね。で、まあとりあえず、あ、僕としてね、沖縄に住んでるんですよ。沖縄出身だから。はあ、沖縄の、あの風景。しかも僕は父ちゃんがね、離島出身だったから、あの、そういったね、光景をよく見聞きして、見聞きしてたんだよ、ちっちゃい頃。だから、わあ、懐かしいみたいな。うん、ほんとこんな感じみたいな。うん。ではあるんだよね。で、そこで、その、ちっちゃいことは、ちっちゃい子二人が、えー、バスケットコート、屋外バスケットコートで、こう、ダムダムしながら、あの、多分、お兄ちゃんと弟くんかなんいな感じの関係性の中で、えー、バスケットのドリブルとかシュートを決めてるんだよ。練習してるんだよ。うん。で、ね、ここからもう物語でちょっとある程度かいつまんでいくんだけど、私じない、沖縄がまさかスラムダンクの舞台の中で出てくるっていう、このね、感動がまずあった。で、そこから、えー、宮城亮太という、えー、キャラクターを主人公にしてこの「スラムダンク」えー「ザ・ファースト・スラムダンク」という映画が始まるんだよつまり今回の映画は僕は前情報がふわっとしか聞いてなかったけどガチで宮城亮太の人生を振り返りながら、えー、この映画がスタートするとで、えー、そんなねあのー、まあユエゲルがちっちゃい頃の沖縄に住んでた時の、えー、映像が流れるんでごわすがそこから途中からねもう開始5分とか10分ぐらいで山王戦が始まるんだようわーと思った。僕はね、三能選定情報知らなかったから、で、ミッチーのヤンキー時代ってどういうことやと思ったから、あの、なに、スラムダンクのその31巻分の物語を、あの、カイツバンで再構築しようっていうので、ね、やめてくれよ、それは、って思ってたわけ。その中、あれ早速三能選入ったと思った。もう、この瞬間僕はね、あー、見に来れてよかったーって思った。うん。あのね、さっきも言ったけど、僕は三能選をアニメ映画で、再現するのであるならば、なんであれ絶対見たいと思ってたから、稲尾先生、ありがけどもう手のひら返しくるくるだよね。うん。ついすん、さっきはさ、いやもう、ああ、稲尾先生、しっかりしてや、もう三能線をやらなきゃ意味ないっしょならがなんかこう、あれ、ね、常にテレビアニメとかで再現されてる、あの三能線前の、インターハイ前のものを見たいと思ってんだよ、みたいな。うん。我らがみたいな三能戦であの、えー、漫画で言うならば、関数でも10巻前後ぐらいすべてぶち抜いた、1試合のためだけでぶち抜いた、あの狂気の試合、1試合を、情熱を込めた。うーん。狂気の試合を私は見たいんだよって思ってたから、はぁ、あ。もうその瞬間私はね、あ、もうこのスライムダンクは本気で見ようと思った。宮城亮太がどうか関係ない。三能戦をやってくれるのら私はもう本望ですと、いうふうに思ったんだよね。うん。で、そこでダムダムしながらさ、あのー、桜木花道がアリウーぷみたいなのバーンって決めたりとか、うわー、これこれこれと思って。で、そのタイミングでね、あまあ、その試合の映像とか 3DCG なんだけど、やっぱね、観客とかが同じ方向、同じ、えー、動きをするっていう気持ち悪さあるんだけど、でもね、この試合の瞬間の表現に関しては、ああ、まあまあまあまあまあ、みたいな、うん、っていうふうに思ったんだよね。で、しかも絵柄もさ、今の井上武彦先生の、あの、画風でやってんだよね。やっぱり、スラムダンクを返したばっ、時の、その、荒々しいキレッキレの、なんていうかな。えっと、ビジュアルっていうかな、表現でもなく、バガボンドみたいに、その、泥臭く、筆で描くような、そういったものでもなく、どちらかというと、リアルかな。うん、リアルという作品のようなタッチで描いてるんだよね。うん。それもさ、あー、すごいあーと思って。で、3DCG はあんま僕は好きじゃないんだけども、それでも、あの、その 3DCG の中で、井上先生の画風を表現しようっていう試みを感じて、あ、それはそれですごいなと思った。どういうことかというと、3DCG っていうのはポリゴンとかね、で作るから、ある意味、一回ちゃんとしたポリゴンを作れるのであるならば、それをベースに、どんな角度、どんな情景であろうと、そのコンピューター上で表現、出来をするんだよつまりすごいリアルな試合に近づくんだよね表現がなんだけどやっぱり 3DCG としてこの計算された動きをするからどうしてもねあのー、ちょっとなんだろうね機械チックな感じがしてしまうんだよでさらに手書きのタッチってさそれの逆なんだよねすごい何て言うんだろうあのー、人間の、あのー、なんでちょっとしたズレっていうのかなそういったものがどうしてもその線画にあふれてくるからそういった意味でこの 3DCG と手書きのアニメっていうのは絶対混じり合わないんだよね。混じり合うとしてもやっぱ厳しいんだよね。だってポリゴンで作ってる、3D で作ってるそのキャラクターっていうものに線が当てはめられた時に、その線をどういう風になる表現するかっていうのをポリゴンと合わせるとするとめっちゃ難しいらしいんだよ。うん。だからこそ手書きアニメーション的な手書きのエッセンスの入った 3D っていうのはどうしても厳しいんだよね。うん。そういう中で、今回はね、そこの限界を見たと僕は思ってる。うん、今現在で、お金を大量にぶっ込んで、時間を大量にかけて、表現できる、えー、3D ポリゴンっていうか、C、コンピュータグラフィックと手書きの表現が、うんっていうふうに、こう、なる、この境界線、お互いの境界線を、こう、バチバチっとしながら混じり合った。うん。そういった表現をすごい感じた。で、あのまあポリゴンってかな 3D であるとあるならば私としてはうーんまあうーんとは思ったけどもまあ予算の都合もあるんだよねやっぱ 3DCG ってのは1回それを作ることができるならばいろんな角度いろんなシーンを表現できるっていう意味ではまあ安く上がるんだよねうん。まあだけど安く上がるときでも手書きのそのさっき言ったこのつばぜり合いで境界線でぐわーってこう混じり合うっていうものを表現するならば全然お金かかったと思うんだよね。その表現を追求する上で。うん。まあそういった意味でね、あの多分おそらく井上先生は試合のシーンを忠実に再現しようっていう方に舵を切ったんじゃないかなと思ってるんだよね。うん。だからそういった意味ではね、ほんとね、実際の試合、リアルの世界で、僕らの現実世界で行う NBA の試合とか、もしくは BJ リーグ、バスケットリーグの試合のような臨場感を持った表現、映像表現っていうものを追求したそっちの方に、この比率を寄せたんじゃないかなと思った。うん。まあ、だからね、あのー、本当三能線の試合表現見てい限りでは、もう、ね、私はね、まあ、ある意味原作通りだし原作がこういう実際アニメーションだったらどうなるんだろうっていう想像通りの素晴らしい表現だったと思うんだよねうんであとはねちょっと話した先生一瞬この映画の流れから脱線するんだけどあの妹がさそれ見終わった後に言ったのがあの妹は声優好きらしいんだよね。あ、声優のまるさんの声だ。やったーめっちゃいい声だよね、この人みたいな感じで、結構声優ファンなんだよね。で、その妹から言わせると、やっぱり桜木花道、瑠川楓、赤木、えー、赤木ゴリ、えー、とか、ミッチーとか、涼太っていう声はあのせ、あの声じゃないととか、安西先生はこの声じゃないとっていうのがあるんだけど、今回声優一新したらしいんだよね。で、僕もそれちょっと一瞬不安があった。え、全員変えたのマジでみたいなって思ったんだけど、実際映画見たら、あ、別に気にならんなって思ったんだよね、僕は。うん。ただ、ま、妹からしたら、うーん、みたいな感じではあるけども、まあまあまあまあ、僕としてはね、あの、三脳線ミリだからもう全ての、この、ね、あの、不浄な感情が、えー、消え去った。ふわって、もう、あの、浄化されたんだよ。だから、あんま気にならんと思って、思った。で、まあ、だから声優が好きな人は、ちょっとね、あの、だから耳がいいじゃね。耳にこだわりがある人は、ちょっと、だから、音声にこだわりがある人は、ちょっとね、うーん、みたいな、と思うらしいよ。うん。で、話が戻った。で、この三能線を描く中で、まあ、この三能線っていうのがほんとね、原作で言うたらめっちゃ嘆んだよ。だからアニメで言うならマジでワンクール、ツークール、普通にぶち抜くみたいな覚悟じゃないと映像表現できない。だけど、あれだとか,かいつまんでね、2時間の中に収めてる。で、その合間今、10分15分おきぐらいに宮城亮太の過去が描かれるんだよね。うん。で、この宮城亮太の過去を描くっていうことが、あの、とっても素晴らしい、なんていうか、チョイスっていうのかな。うん。確かにちょっっ井上先生すごいなって思ったんだよねどういうことかというとまず「スラムダンクの有名なキャラクターといえば桜木花道ですね主人公天才ですから、うん、リバウンドバスケ素人がたった数ヶ月でインターハイ決勝で決勝じゃないインターハイ2回戦に行って、えー、8連覇とかをし,かしようとしている山王工業とのしかもトップの日本一の選手たちとその渡り合ううん、己の身体能力とあの安西先生の采配とかチームメートのサポート、うん、そして自,自らのこの基礎練とか頑張った結果でそれと渡り合う、うん、っていうものでやっぱすごいねあのなんつうんだろうなあのバスケットしようとでもここまでいけるんだーっていう夢を描くよねうんでそのライバルではルカーで・アカで同じ1年生で、うん、でルカ・アカでもう天才中の天才うんあの、二年生、三年生すらも抑え込むぐらい、ワンオーワンのスキルっていうのかな突破力っていうのかな突破力っていうのは、まあまあ、得点力うん。そういったものがあるわけじゃんだから、あと、イケメンだから、やっぱ、おかんと、おかんみたいに、ああ、ルカはかっこいいみたいな。うん。っていうふうにね、あの、ルカは親衛隊の方もいっぱいいらっしゃるから、そういった意味では、やっぱこの二人のキャラクターっていうのが、やっぱ避けて通りなくけゃうみんながフューチャーして、フォーカスしてる、えところになるわけじゃんで、あの、<咳>三井久志三井刺しはその原作の中でも一回ヤンキーになってしまうんだけどもそこから、安全先生、パスケがしたいですっていう名言があるわけじゃん。スラムダンクあんま知らない人でももう知ってる名言の一個じゃないかな。例えば、あの、まあ、有名なね、あの、三大ゼリフだとするならば、まず一個は桜木花の天才ですから。2個目が安西先生の「諦めたらそこで試合終了ですよ」っていうものとかで3つ目の「安西先生バスケットがしたいです」みたいな、うん、っていうのがやっぱ大体ねみんなが知る名台詞なんじゃないかなと僕は思うんだけど、うん、でこの三井さしもまたあのいろんな挫折とかそういうものを乗り越えながらあの何て言うかな復帰して。あの、選手として活躍する。んだけど、やっぱ、その過去、なんつうのかな、この、ちょっとヤンキーとかなってたから、あと体力が鈍ったりとかしてる部分もあるんだけど、それでもスリーポイントが決まるっていう。まあまあね、あの、本当結構、原作の中でも、その人物像っていうのはすごいフォーカスされてるんだよね。で、赤木ゴリ。うん。赤木ゴリも、まあ赤、まあ赤木ゴリっていうのはね、まあゴリもね、あの、まあ3年生、最後の大会でございます。インターハイ絶対全国制覇するのだ山王高校に勝つのだっていう気概で少、えー、しいるからこそ,そのなんていうかやっぱ湘北高校の大黒柱だよねだからこそ,そのゴリの葛藤とか、えー、人物像とかそういうものも丁寧に描かれてるわけよただそこでこの湘北メンバーこのフィフスメン5人のメンバーの中で唯一確かにあんまりフォーカスされてないしこの原作の中でも何だろうなあんまり取り上げられてないえ、人物像がね、あくまで宮城亮太っというのがどういう人物なのかっていうのを、どういう思いでかっ、あ、過去にどういうことがあって、どういう思いで今バスケットで取り組んでるかっていうのは、意外と描かれてないんだよね。だいつの間にか、あれ宮城亮太入ってきたみたいな、うん。うん。っていう感じなんだなんかミッチーと同じ時期になんか入ってきたみたいな。うん。よくわかんないこの子みたいな感じなんだよ。言われてみれば。確かに、普通に、あ、すごいポイントガードだな、みたいな。あ、すごい、チビ、ドリブルがちチビら生きる道なんだよ、みたいな。かっけーんだよいな。っていうシーンはあれど、実際、宮城亮太っていうのが、まあ本当ね、人物像っていうのは、原作読んでる人でも結構ふわっとしてると僕は思ってんだよね。うん。だからこそ、今回の映画で宮城亮太にフォーカスを当たってるの俺すげえなと思ったんだよ。うん。だからね、で、今回さ、ちょっとね、まあさっきちょろっと言ってるけど、これ宮城亮太をフォーカスしてるよっていうのは僕あんま知らずに行ったんだわさ。で、そんな中で、この宮城良太の、まあ、なんていうかな、な、な、まあ、え、見るで、ここ、ちょっと待って、コメントとか、ツイッターで、これは、スラムダンクとして見るとではなくて、井上先生が現在執筆連載中、今、連載ハブで連載したの、あの、リアルという作品をよ見に行ってるっていう風に考えた方がいいよってコメントがあったんで、で僕、それが印象的だったんだよ。どういうことだと。確かに、井上先生の作品で有名なのでは、スラムダンク、バガボンド、リアル、この3つだよね。でも、リアル読んではいるけどさ、僕もさ、原作を、<笑>あの、車椅子バスケで、えー、日々の生活を描く、日々の生活っていうかな、まあ、いろんな人のご縁とか、本当にリアルな人間像っていうものを描いてる作品だよなと思ってるんだよね。しかも、それが清らかなことと、ちょっとなんか、横島なことっていうか、まあ、性格合わせ持った作品なんだよな、リアルっていうのが。だから、あれ、スラムダンクってさ、やっぱ、この、快活なスポーツ漫画なわけじゃんうん。そこにリアルなエッセンス、どうやって入れてんだろうって僕は思ったんだわさ。うん。で、そういった中で、今回、このね、そのコメントの真意がね、すぐ分かった。どういうことだと宮城亮太の過去っていうのが、結構ヘビーなんだよな。そのヘビ、どういうヘビなのかっていうと、まず沖縄、まあ僕も今沖縄に住んでますけども、その沖縄で、あのー、なんていうのかなー、まあ、お父ちゃんがねフジの事故か何かで亡くなってしまったんだよね病気なのかなわかんないけどでそんな中悲しみにうちひしがれてるお母ちゃんと、えー、兄ちゃんと宮城亮太と妹の4人家族5人家族4人家族になりましたとでそんな中、えー、宮城亮太は4個上だったかな5個上の兄ちゃんがいますとでその兄ちゃんもなんか何くるねえさみたいな感じで、まあ、バスケすげえんだけどじゃあ今から釣り行ってくるさみたいなお気づい行ってくるねみたいな感じでこのなんか漁師の船に乗って友人たちと一緒にわーって、行くんだわさ。で、そこで帰られる人になるっうやーみたいな。うん。だから、宮城家ちょっと呪われてんと思って。父ちゃん亡くなって、兄ちゃん、長男亡くなる。それで残された、お母さんと、宮城亮太と妹。5人家族が3人家族になるって、マジかーと思って。うん。でさ、あの、僕もさ、父ちゃんをさ、高校の時に亡くしてるから、あ、これリアルな話ね。うん。だからこそさ、ちょっとね、でシングルマザーな家族なわけゃな。ある意味僕たちもさ。うん。だからさ、宮城亮太ってめっちゃ思った。うーん。そー,あーと思って。うん。そうだよなーと思って。うん。だから急にね、宮城亮太がすごいさ、私の中でなんか親近感というか身近な感じがし始めたんだよね。で、そんな表現をしていく中で、なんていうかな。うん。こう、一筋縄ではいかない親子関係っていうのかな。あのー、なんだろうな。例えば、兄ちゃんがすごいバスケが上手くて、宮城亮太憧れの兄ちゃんなわけ。なんだけど、あのー、その兄ちゃんのプレイスタイルと宮城亮太のプレイスタイルは違うん身長も違うし、性格も違うし、能力も違う。うん。そういった中で、みんながみんなやっぱり、兄ちゃんと比べるんだよね。宮城亮太という存在は。で、さらにそれを、おかんもそれを見比べたりするんだよね。なんだけども、兄ちゃんが亡くなってはいる。で、みえるじんでも、兄ちゃんに憧れてる。っていう、なんていうかな。この、複雑なね、あの人間関係っていうのかな。思いの向く先っていうのかな。だから、母ちゃんとしては、あのー、にちゃんを思い出させ出したくないから、あのー、まあ、亡くなったね、我が子を、こう、なんていうかな、こう。もう、記憶に蓋をするつもりで、あの、おしりれとかにしまうんだよね。写真とか道具とか。だけど、宮城の人としては、あの、兄ちゃんの、憧れてる兄ちゃんこそ、俺は見たいんだ、みたいな。で、そこで喧嘩したりとか。でも、それってさ、すごいさ、どっちの言い分もわかるわけじゃん。お母さんの気持ちもわかる。宮城の人の気持ちもわかる。そんな中、ちょっとね、あの、なんつうんだろうな、こう、こうね、思いが、ボタンお、お互いの思いが、ボタンのかけ違いのように、こう、ずれていくんだよね。で、そんな中、インターハイ、いや、山王戦でございますよ。うん。そこで、宮城亮太は、過去を思い出しながら、えー、いろいろなことを思い出しながら、このインターハイに、この、ま、山王戦というものを挑んでると。ふわーっと思って、もうね、なんだろうね。うん。なんだろう。井上先生がこの「スラムダンクを執筆してる時連載してる真っ最中にこの感じを描い感じていたのか。分かって、分かっていたというか、その爆望を思い、か思いながら、でもやっぱ週刊少年ジャンプだからこそ、ちょっとその表現をやめておこうと思ったのか。それとも、リアルという作品を書いたからこそ、宮城遼太の、その、家庭環境とか、人物像というものが、より深まって、今回の映画でそれを描けたのか。よくわかんない。でも、じゃあインタビューとかで、チラッとなんか流れてきたもので見ると、両方らしいんだよね。あの時考えてた、あの、設定。例えば宮城っていう名字がやっぱ沖縄出身っていうものは多分その時考えてたはずなんだよ。なんだけど、その家庭環境とかバックボーンがどういうものだったかっていうのは多分ね、リアルという作品を描いたからこそ、今回でミックスアップっていうかな。あの、混じり合うことができた。っていうことなんじゃねえかなと思ってんだよね。そういう風な発言をしてたらしいんで。だからまあね、そういった意味でもね、今回の作品はね、まあ賛否両論絶対あるとは思うんだよ。三能星の焼き出をするのそれともそれよりもその後の世界を描いてくれよっていう考え方の人もいるだろうしいやいやじゃなくて一元さんでも楽しめるように全体をね再構築しても良くないっていう人もいるだろうしうんでさらに宮城亮太の半生をねこう三能線を振り返りながら描くっていうもの自体もまたちょっとねヘビーすぎるあの「スラムダンクでちょっとヘビーすぎるよみたいなっていう部分もあるのかもしれないしうんだからこそねこれはね、なんか YouTube のサムネイルとか見てるとさ、やっぱあのクソ映画だったとか、なんかね、こう、否定的なコメントも、コメントとか内容の動画もね、散見されるんだよね。でもやっぱ僕の周りでは、なんていうか、信頼できるインフルエンサーっていうかね、僕が、あ、この人好きだなと思ってる人たちはみんな絶賛した。うわ、すごい映画だ井上先生さすがだみたいな。うん。っていう風に、まあやってるんだよね。で、そこで山王戦で、バッチバチにやって。でね、これね、ちょっとね、いろいろもう走っていくんだけど、もう僕がね、一番感動したポイント、もちろん宮城レトの反省も、え、スラムダンクの、この試合の表現というものも、なんだけど、あのね、ここは絶対アニメでどう表現するか見たいってずっと思ったのが、三脳戦伝説の残り1分。これどういうことかっていうと、三能工業とね、小福工業わーって点取り合戦してる中で、一回20点差ぐらいまで叩きつけられるんだよ。20点差からどう逆転する高校勝負高校っていうなる中で、三井達がスリーポイントバンバン決めたりとか、坂木花道がリバウンドバンバン取ったりとか、そういった中でやっと金差まで持ってきました。お互い、えー、2点2点取り合うみたいな。っていう瞬間に来た時に、なんていうかな。うん、まあ、小福工取りました。で、その後カウンターで三能工業のエースである沢北が取りました。でもその時点で残りなんかもうほんと数十秒みたいな「えーどうなるこれ?」みたいなっていうタイミングでそこから漫画の中ではさ音がないんだよ音がないって言セリフがないんだよもう,もう怒とうのあの当時の井上先生のもう最大の表現でセリフをほぼない状態で絵ええ,ええっとイラストイラストというかなこの絵の表現だけでその試合展開を見せるっていうあおかんやあっまってちょっと待って今さあのー、待,って待ってよちょっと待ってよ今まねあのまさかのさ今僕ショッピングモールの駐車場であのー、なんていうかなやってたんだけどまさかのね隣におかんが来てるちょっとびっくりした待ってよちょっと待ってよちょっと待ってよなんか今ちょっと申し訳ないんだけどさちょっ(笑)と待ってねあの5分ぐらい待ってどうしたんだろうあ、マイク繋がったちょっと待っておかんおかんおかんおかんおかんまあいっかなんかもう普通にショッピングモールに行っちゃったわまあいいやちょっとこんなこともあるんですねっていうちょっとびっくりなんですけどもはいまあ、まあ戻ってくる時にまた何か見るのでしょう私はうん<音楽>あいだ七話しとかあそう「SLAMDUNK」のねうんで原作ではさもうセリフ1個しか入ってなかったさでそこまで一切セリフというか効果音とかドギューンとかそんなものを巻く絵の表現だけでその1は丸々パッて描くし瞬間があるんだよで、これ、アニメの時どうなるんだろうってめちゃくちゃ思ってたんだよね、そんな中、今回そのシーンがちゃんと描かれてたんでね、もう僕、う感動した。マジかこれ、本当にこの原作の表現通り、さらにそれがヌルヌル動いてる、わーと思った。うん。もう感動したよね、ほ、うんで、えー、そんな中、えー、まあ、そのセリフが実は入ってなかったりかしたんだけど、まあ、それでも、まあ、みんな知ってるから、頭の中に左手は添えるだけ。うわーみたいな、うん、そのシーン前がかれてる、そして、冷めたーみたいな、うん、で、逆転、うわーみたいな、うん。っていうね、うん。まあ、シーンをね、あのー、見たんですよね。で、その後、ちょっとだけ、宮城亮太のその後、インターハイの後に、えー、まあ、地元、小北に戻ってきて、ちょっとね、お母さんといろいろ、あのー、交流、交流開校をしたりとか、うん。で、その後に、スラムダンク、えー、のなんかアフターストーリー、本当に描かれてなかった、えー、なんていうかな、宮城亮太がアメリカに渡米して、同じ世代でやった沢北と試合をする。っていうシーンが描かれて終わるっていう。もう本当、盛大に今ネタバレしたんだけど、まあ、とりあえずね、あーのー、めちゃくちゃ面白かった。うん。もう30分くらい喋ったかな、この、このことだけで、スラムダンクだけで。うん。それぐらい僕はね、今回の映画見れてよかったと思った。いやもちろんね、賛否両論、みんなこうあって欲しかったっていう意見はいろいろあるとは思うんだけど、僕はね、最初すごい否定的だった。3D アニメってなんやねんっていうふうに思ってたんだけども、それでもね、手書きのシーンも描かれてたから、あ、じゃあいいんじゃんっていうふうにう納得できたし、何よりも三能線を描いてくれたことが、もうよかった、井上先生、あれ、それだけでも俺はよかったよ、見て、ありがとうと思った、うん。で、さらに、その、スラムダンクというものを、より一層、世界観というものをね、掘り下げてくれた。宮城亮太の半生というものも見れたから、あ、はあ、そっかー、みたいな。うんやっぱさ、週刊少年ジャンプの作品たちってさ、どうしても、友情、勝利、努力、みたいな。うん。そういう、まあ、ある意味、綺麗事みたいな部分を描くわけじゃん。でも、そ、リアルはそんなわけないわけじゃん。みんな,おなお、いろんな家庭環境とか、人間関係がある中で、苦しみながら、それでもバスケが好きなんですとか、もしくは何かに打ち込むんです、みたいな、うん、わけなんじゃん。で、だけどやっぱ、漫画の表現としては、まあ、少年というかな、子供たちが見るもんだからこそ、まあ綺麗なところしかわりかし見せ,見せないっていうのかねうんこれなんていうかな,なか例えばグロい表現とか呪術回戦とかハンターハンターとかあるけどもそれはまあグロいなんだっけどんていうか,か表面的なもんで深いところでさこれはいいことなのか悪いことなのか<笑>つまりどっちにもさお母さん宮城県でうならお母さんにも亮太の方にも気持ちはわからんでもないわからんでもないいやだけどなんかこのボタンの掛け違いっていうのがリアルなわけじゃんうん。そこをね、ちゃんと表現してくれたことが僕はね、とっても良かったなぁと思った。うーん。で、宮城亮太は自身もさ、結構イケイケな感じなんだけど、内心では、この、なんていうか、すごい小心者で、なんていうかな、緊張を隠すために結構生きてるっていう部分もちょっと表現したってか。うか、ポッケによく手突っ込んでるけど、それは手が震えてるっていうことを見,見せないようにしてるとかいう表現もね、ちょっとあたりするんだよね。うーん。だからね、僕宮城亮太はすごい好きになった。だから、小北メンバーでさ、いろんな人の、なんていうか、過去を描いたりとか、考え方を描いたりとかするんだけど、宮城いるとだけでちょっと浮いてたんだよね。そんな中、この小北フィフスメン。えー、もうね、みんな大好きだった。赤木とかさ赤木のさこの土台の中3年間すごい苦労した上でそれでも自分の全国制覇成し遂げたい山王、えー、工業と勝ちたいっていう気持ちの上に、えー、宮城亮太そして三井寿、えー、桜木花道流川楓でもそういった面々がさこう揃った奇跡のメンバー5人なわけよその5人がね大好きだった全員同じぐらい好きだったうんそういった意味でね、もう、なんだろうな、僕もまあ、10年前ぐらいにサブラムダンクを触れちゃんと漫画で読み切ったけどさ、うん、いい作品だよなと思った、本当だからね、まあ、ここは世代ネタバレしたからさ、あのー、もうすでに見た人だけが今聞いてる、もしくはアーカイブでも聞いてくれたっていうことになるとは思うんだけども、それでも、それでも、あのー、なんていうかな、ぜひ、スラム、まあまあ、まあ、スラムダンク映画見てない人は、あの、見てほしいなと思った。うーん。もしくはもう一回見に行ってほしいなと思った<笑>。僕はね、ちょっともう一回見て大満足してたから、と思ったから、まあまあ、あの、まあもう一回見るかどうかわかんないんだけども、それでもね、もう一回見たらみたいでまた違う瞬間っていうか、あ、この表現俺は一回目の時には初見ではわかってなかったとかね、あるとは思うんだけどもね、とりあえずもう満腹だった。あ、お腹いっぱいと思って。まあまあ、とりあえず、そういった意味で、えー、なかなかし,ゃしゃべりましたが、えー、おかんと妹と僕で、えー、3人でさ、あの、映画スラムダンクを見れた素晴らしいラッキーを買ってまいりました。で、その後ね、あの、びっくりドンキーっていう、あの、ハンバーグ屋さんに行って、えー、美味しい美味しいハンバーグを、えー、3人で食べて、ああ、美味しかったね、ごちそうさまーみたいな、えー、そんな感じで、えー、素晴らしいひとときを過ごすことができました。いやー、ほんとありがとうございます。井野先生、ありがとう。井野先生がスラムダンクを描こう、映画化しようっていう風に思わなければ、えー、おかんと。妹と僕の三人でさ。まあ、シングルマザー、ああ、まあね、あの、シングルマザーの過程で、ええー、こういうふうにね、あの、Y32 にして、ちょっと、あの、ほっ、ほっこりする、ええー、瞬間を味わえた。それをべて、やっぱ、スラムダンクが映画化するっていうきっかけがあったから、からくほだなと思ったら、井上先生、本当に本当にありがとううん、翌編だけでね、あのー、私、ええー、けっって思ってしまって、大変申し訳ないんです。だけどね、あの、一言物申したいのは僕は許せないなと思ってるのが、最後の最後な、何を言い出すんだって話なんだけど、あの、予告編、あのー、情報少なすぎ。それだけは俺文句言いたい。マーケティング広告、広報の人マジビンタしたいなと思った。いや、言えよと思って。宮城両隊が主人公ですよと。で、山王工,工業の戦いを描きますよと。言えよと思った。うん。ったら俺絶対見に行ったもん。うーん。あ、山王工業あんのじゃあ見る見る見る見る見る見る。うーん。3DCG とか関係ないみたいな感じで見に行ってたってと思った。うーん。なんか、俺、結局、手のひらくるくる返してるやつ、みたいになっちゃってるのが、私なんかすごい、ちょっとね、自分自身に対して怒ってるし、なんか、うん、軽はずみなことして、俺、恥ずかしいな、っていう気持ちとともに、その表現、ジャッジをさせた、予告編に、俺はビンタしたい。予告編を作ったやつにビンタした。からを、い先生が釣ったんだたら、さすがにそこは、もう先生、さすがに情報を絞りすぎだって言っていて、うん。まあまあまあ、とりあえずね、まあ、そういったことがありましたよ、ということでございました。そして、えー、その美いしい美いしいハンバーグびっくりドンキを食べて、えー、お互い「スラム m d の感想を言い合ってそしてそして、えー、今日の3つ目のラッキーワールドカップ決勝戦、えー、アルゼンチン VS フランスの試合で、えー、たまたまね延長戦の瞬間に観戦できてそしてそこから一1点1 9で3対3になってそして延長戦の PK を見て閉会式でアルゼンチンが表彰される瞬間を、えー、ライブ配信ライブ実況ライブ観戦できた、えー、っていうラッキーでございますいや、ああほね今回のラッキーラジというかねあのスポーツ尽くしなわけうんで僕は、ねあの前回前回っていうかな、ちょっと10回前ぐらいのラッキーラジで、スペイン戦をたまたま見れたらきを語るラジオっていうのは確かお送りしたはずなんだよで、その時に僕も言ったけどさ、ほんと僕サッカー興味ないんで、だサッカーのルールがよかったね。とりあえずゴールにボールぶち込めばいいんだから、以上みたいな。うん。雑、ルール,はル,ールの把握は雑、雑みたいな。オフサイド何みたいな。うん。とかね、まあ、ハンドとかの反則とかわかるけど、基本的にはね、ほんとね、あの、全然わかんない、にわか、素人なわけなんだけど、このスペイン戦をさ、たまたま、いつも行ってるプールバーで流れてで、それで観戦したら、あの、まさか日本が、えー、厳しい中、予選を突破して、決勝トーナメントに進出するという、ある意味、日本のサッカー歴の歴史上、必ず残るような名試合を繰り広げたわけさ。うん。で、えー、確か架空のスペインだったっけな。うん、おそらく、ちょっと、うるおぼえなんだけど。うん。で、その瞬間見て、ああ、ワールドカップってすげえなっていうに思ったわけさ。だけど、まあ実際ね、えー、次の決勝トーナメントクラチャー戦で PK までもつれ込んだけども、負けてしまったっていうものを見て、ああ、そっかさんねー、みたいな、えー。っていうので、まあ僕の中でワールドカップも終わったんだよね。まああと誰が勝とうと関係ねえや、みたいな。っって思ったんだけど、まあね、ワールドカップの話題がこの友人との会話の中でちょこちょこ出てくるわけ。そういえばさワールドカップってあのど誰が一番優勝候補なのみたいなあそれで言うならば前回優勝したフランスかなみたいな。フランスは今、あれだから2連覇かかってるからね。で、しかも決勝トーナメント残って、今ベスト8、ベスト4とか、あどんどん勝ち上がってるからねみたいな。え、マジでみたいな。で、またメッシ引き、アルゼンチンもね、超強えよ、みたいな。え、そう、あ、そうか、メッシね。まあ、サッカー全然知らない。僕ですら、あのアルゼンチンのメッシ、スーパープレイヤー、もう神の子と呼ばれてる。うん。そうね。うんうんうん。みたいな感じは思ってたんだよね。で、ブラジルがクロアチアに負けるとか、えみたいな。うん。とかね。まあ、そういった、なんか、まあ、サッカー好きの人こ、友人からいろいろ聞かれ聞いたりとかしたわけよ。うんで。その中ね、たまたま今日ガチャって言ったら、あの、まあ、プールバー行ったんだけどさ。んで、あ、エビソンビレッドしてるかなみたいな感じで、わーって言ったら、まさかの、その、まあ、まあ、さっき結論から言ったんだけどさ、アルゼンチンとフランスの決勝戦。の延長戦を見てるんだよ、これ見たんだよね。え、え、今やってんのみたいな。うん。僕はね、ほんと、全然チェックしてなかったのに、また不思議なご縁だなと思って。この2022年ワールドカップカタール戦カ。タール。インカタールだよね。で、その、なんて言うかな。もう、なんだろう。うあと、も、ま、う、次の人はまた4年後だからさ。うん。そういった意味では、ほんと、なんつうんだろう。う記念すべき瞬間に立ち会ってるわけさ。んで、えー、その差んー、なんだろうな。まあ、サッカーの人は確か45分、ハーフタイム45分だけ前半、後半。で、その時点で、えー、1時間半。で、1時間半あ、まあ、ハーフタイム増えたら、まあ、1時間45分かな。ちょっとこれ、うろべない。まあ、とりあえず延長戦入ってるんで朝。で延長戦のシーンはよく分かってなかったんだけどとりあえず15分15分なのかなでその15分の中のラストほんと後半だったんで僕が来たのは。で、エビスさんとか、そのプールバーのマスターとかに、え、今どういう状況ですかって言ったら、今2対2で延長戦入ってるよみ、みあ、ほー、え、同点すげーなー、みたいな。で、片やアルゼメッシ率いるね、アルゼンチン。うん。で、片や、あの、2連覇、大会2連覇かかったフランス。で、さらにお互いエースストライカーがいると。確かね、ちょっとごめん、名前はどう覚えてるかわかんないけど、まあ、あの、フランスの、えー、黒人なのかな、うん。なんだっけちょっとムバパパみたいななんかちょっと実は俺が名前を覚えてないなかなのは申し訳ないけど本当はメ,ッシとはメッシを超えると言われてるエースストライカー率いるフランスと、えー、まあ本当神のこと呼ばれた多分弱い35にしてもうさすがに現役は厳しいかなって言わ,れ言われ始めているメッシ率いるアルゼンチンまあどっちも強豪強豪だよね、まあ、僕ですら、もうこのフランス、アルゼンチンが強いということぐらい分かってる。で、さらに実際決勝ね、えー、行ってるわけだから。で、そこでの試合で、えー、まず僕が入った瞬間に、2分ぐらいで点が決まったんだよえと思ってさ、うん。確かね、アルゼンチンが、えアルゼンチン違うな。フランスフランスか。あまっこちっちと潤とりあえずね、あの、大混戦の中、ゴール。決めたんだよね、えっと思って。だから3対2。あもうこれで試合が決まっちゃうって思った矢先に、あのー、ペナルティエリアで何、なんか、チョンボがあったらしくて、で、そこからの,あのフリーキックとかペナルティーキックが始まりますっていうタイミングで、そこ決めますってなってさ、え3対3じゃんみたいな。うん。ってなったんだわ、さ、な。うん。僕はもう衝撃的な展開じゃ試合展開でさ、あのびっくりしたんだよね。ほんとサッカー素人ですら、なんだこの試合展開めっちゃおもろいやんけと思って、で延長戦ずーっと見てて、はーっとで。でさ、あほんとサッカー素人ではあるけども、まあさっき言った前回スペイン戦見とるわけでございます。うん。その、素人だから日本の試合を見てたんだけど、そのアルゼンチンとフランスのさ、各選手のプレーを見てると、ああ、全然違うと思って。あのー、やっぱアルゼンチン、フランスのレベルがさ、選手の個人技っていうのかな、めちゃくちゃうまいっていうのがもう、旗から見て分かった。うん。それぐらいね、なんつーの、なんだろう。う例えば2対1の状況でさ、自分がい、一人の人がボールを蹴ってて、その、なんていうかな、あの相手はボールを取ょうとしてます。なんだけど、なかなか渡さないんだよ。で、さらに、ボールを取られてもおかしくない状況なのハずみ、ちゃんとバスパスを出したりとか、ドリブルで切り込んだりとかして、あのなかなかボールを渡さずに、あの、なんていうキープするんだよね。うん。で、勝ては相手に奪われたとしても、カウンター速攻やる。だけど、その、相手も相手、この、守備も守備で頑張って、お互いにカウンター合戦とか始まるんだよ、ね。ボールの奪い合い。めっちゃ見応えあるこれが世界最高峰の試合かと思って。うん。めっちゃ面白かったんだよね。もうそこが私びっくりした。ああ、これ日本が優勝とか行くのって、もうだいぶ先の話なんだろうなと思うぐらい、まあ、その DNA 的なさ、骨格とか体格が全然違うとか、えー、まあ、各国の状況が違うとかいろいろあれど、これはだいぶ先になるだろうなと、素人目線に思った。うんで、そんな中、えー、延長戦がもつれりもつれ込んで、120分間フルで戦い切って、えー、両選手ともね、もう消耗しきって出し切った中で、最後の最後、えー、じゃあ PK で決めましょうかっていうことで5本勝負、えー、ってなったんだよね。で、そんな中、まず一発目。うん、確か、フランスの、そのさっきエースストライカーの人が一発目決めます。みたいな感じで、パーで、シュートした瞬間に入るんでね。うわー入ったーみたいな。うん、で、その中、次にアルゼンチンの番で、えー、じゃあ今度は、えー、メッシュを決めますうわーみたいな、うん。で、そことその PK の結果が、確か4対1だったんだよね。そしてアルゼンチンが優勝しましたと。うわーと思って、もうほんとね、あのー、歴史に残る名試名試合をさ、たまたま、全然サッカー競技中、ワールドカップなんかチェックしてなかった僕がなぜかそれを目の当たりにしてるっていう、不思議な不思議な巡り合わせ、ラッキーを見ながら、はぁ、サッカーすげぇ、ワールドカップすげえメッシすげえみたいな。うん。でさ、ま、あその PK 決めました、優勝しましたって時に、ま、あそのバーのマスターとか、そのサッカーね、僕らもはるかに詳しい人たちがいろいろ僕に説明してくれるんだよ。いや、メッシすごいんすよ、みたいな。うん。メッシが唯一持ってなかったタイトルホルダーっていうタイトルがワールドカップの優勝なんですよね、と。うん。だからそういう意味で、あ、そうなんですかと。だからメッシはもう弱い35にして、多分おそらく次のワールドカップはもう出れないだろうっていう、だか最後の大会になるはずだった。で、そんな中、強豪アルゼンチンを率いるキャプテンとして、え、頑張って。で、そこから今回、えー、唯一、メッシが持ってなかったタイトル。ワールドカップ優勝、チームで優勝するアルゼ,アルゼンチンを優勝に導くということが成し遂げられたと。これがいかにすごいことか。そしてアルゼンチン自体が確か36年ぶりだったかな。32年ぶりだったかな。うん。っていう、快挙のわけさ。うん。でさ、この30何年ぶりに優勝しましたぞ。アルゼンチンは確か3度目の優勝って確かナレーションで言われてたから、うんだとするならば、前回優勝した時って誰が引っ張ったのって言ったら、おそらく確かにマラドーナとかだかな一回目かなちょっとウローなんだけど、多分マラドーナじゃねえかなと思うんだよね。30年前って。うん、で、この、アルゼンチンのもう英雄、ヒーローっていうのは誰しもが、えー、ロランウジーニョ。マラドーナがびっくりした。今急にブラジルの選手の名前出てきた。本当ににわか。びっくりした、自分で。うん。えー、ロナウジーじゃないよね。えー、アルゼンチンのマラドーナ、うん。このマラドーナという人は確かね、最近亡くなられたんだよね。うん、で、確かサッカーの監督もしたりとかされたんだけど、まあ、んどういう状況でなかなかわかんないけど、まあ、天に見されましたと。で、そんな中、その、かつてマラドーナが可愛がってたメッシ、もうほんとねあの、スーパースターが生まれたってことで、あの、なんていうかな、お互いに信頼関係があったというふうに聞いてるんだよね、メッシとマラドーナって。うん、お互いねサッカーでほんとエースストライカーとしてやっててやっぱシンパシーう感じてたらしいと思うんだよ、ね、でマラドーナもメッシュを気にかけてメッシュもマラドーナを尊敬しててでそんな中、えー、マラドーナが天下で見守っている中メッシュ、最後のワールドカップであるであろう2020年のカタール、カターインカタール、えー、そこで優勝して最後の、えー、タイトルを手に入れると。こんんなな劇的な瞬間あるんかと、まあ、僕はねそれ後から知るんだけどその話を聞いてさメッシュすげえなとでメッシュの異名が神の子って言れてるんだよねだからみんなニュースとかでさナレーションとかこのテロップとかでえ「神の子が神になった日」みたいなうわーすげえなーと思ってさで僕は閉会式を見たんだよねで閉会式何で見たかっていうとあのー、バーのマスターが「閉会式めっちゃ金かかって素敵ですよ」ぜひ見てくださいって言うてあそうなんですかじゃあ見てくれますってことでまあなんていうかなその MVP とかさあの例えばまず最初に、えーさえー、若手の中での、えー、優秀選手としてまずアルゼンチンの若い子が選ばれましたそしてゴールキーパーの優秀賞、うん、またアルゼンチンの、えー、キーパーが選ばれましたそして、ね、今回のワールドカップで得点王っていうものがさっきフランスのエースエース,ストライカーなんだよねうんなだったら、メッシュとそのエースストライカーが張り合ってた点数、得点数で。で、そんな中、その人が今回の試合じゃ実はハート,トリック決めてんだよ。うん。さっき3対3で PK 戦に持っていかれたって言ったじゃん。フランスが決めた3点全員その人が打ち込んでんだよ。だから、実はアルゼンチンの優勝とか、メッシュがあの最後のタイトルを手に入れたっていうところで、わーってなってるんだけども、実は選手として、現役の選手としての、自力っていうのでやっぱ若いその人が得点を手に入れるっていうねまあなんだけどその後に MVP 今回の大会で最優秀賞最優秀選手に選ばれたらやっぱメッシなんだよねうんだからやっぱ母国のアルゼンチンを優勝に導くとともに本人も最優秀選手に選ばれるっていう栄誉を手に入れてでそして最後の最後にあのチーム戦チーム賞準優勝フランスみたいな感じでやった後にはやっぱフランスもね負けてしまったからちょっとそんな喜んでないんだよね絶対次こそは。みたいな感じの,この気持ちを、ね、あの感じるような表情をしながら表彰台に立つんだよね。でその後ついにアルゼンチンチームがわーってみんな来てみんなメダルをかかメダルをね首からか,かけてもらってそして最後の最後にキャプテンーになるメッシが登場してでメッシがさあの中東の方からさ不思議なねあのポンチョというのかな羽織るものみたいなものをあのこのかけてもらってんだよね。これなんだろうと思って、後でツイッターでさ、これを説明してみたら、と、とてつもなく、えー、なんて貴重な、こう、もう栄誉、栄養中の栄誉の、その証明である羽織らしいんだよね。うん。で、その羽織をやかけてもらって、そしてワールドカップのトロフィーを手に入れて、そしてみんなでアルゼンチンのチームでわーってこの表彰台にいる中で、メッシが掲げて、うわーみたいな。うーん。で、そこからこの、パシャンパシャンパシャンパシャンパシャン,ンっていう,ように花火とか打ち上がりまくって。うん。いやー、カタールすげーなーと思った。うーん。このね、スタジアムの天井から、円形の天井からさ、もう、パシュンパシャンパシャンパシャンパシャンパシャン,ン,ン,ン,ン,ン,ン,ン,ン,ンっていう風に、花火がね、もう、すごくこう、披露されるわけだわさ。はあ。英会式もまた素敵なもんだなと思って。うん。まあ、それにてワールドカップが終了しましまたとで僕はこの歴史的な瞬間をなぜかリアルタイムで見るという謎のねファンでも何でもないのになぜか見るというあのー、なんだろう、うん、ありがたいありがたい、えー、瞬間に立ち会えて、あのー、感動しましたと本当ねあね、のー、ラッキーにも程があるなと思った。うん我れながらね、全然見る気なかったのに、決勝戦を見れて、はぁーみたいな。うん。サッカーすげーワールドカップすげーアルゼンチンすげーメッシすげーみたいな。うん。その瞬間に巡り合えたのはとってもしかもそれをスラムダンク見た後に見るんだからね。うん。俺、全然スポーツマンじゃねえのに、えー、まさかの、あのス、スラム、バスケットの金字塔である、バスケット漫画の金字塔であるスラムダンクを見て、そして、えー、現役バリバリのメッシの最後のワールドカップであるであろうものを見て、いやー、素晴らしい瞬間をなぜか見れたなと思った。うん。これも何か意味があるのかも。意味がなかったとしても意味があると私は思いたい巡りわつだなと思った。はい。ということで、えー、1時間10分にわたってわーわーわー喋ってまいりました。にわか、中ににわかがね、バスケットとサッカーについて語ってまいりましたが、えー、それでも、それでも、あの、にわかでもね、あのー、こんなに盛り上がる、感動できる、えー、ことこそがやっぱスター選手、えー、まあ、伝説の漫画、うん、作品なのかなぁと思いやしたうどうしようかな俺今からスリーポイント決めに行こうかな<笑>いやハハバスケットボールは持ってんだよなぜかスリーポイントシュートは決めたいな俺三谷氏になりたいと思ってなぜかねあのバスケットボールは持ってるから今から今ねお昼の11時40分だからバスケットコート行って15分だけ家ちに行こうかな。うーん。まあ、るた竜にみた麗なドリブルはできないから、私はね、ミッチーになる。うーん。あーちょっとバスケットコート、今、荒ハ公園っていうところがあるから、そこに行ってこようかね。うーん。はい、ということで、1時間11分でございますね。いやー、ここまでお聞きだけ、本当に本当にありがとうございます。いやー、もうネタバレとかね、気にする人もいらっしゃると思うから。うわうわえー、<笑>急にあくび。もう喋り切ったこと喋り人出し切ったからさ。あの、スラムダンクは三能線の小高校,高校のように私出し切ったから。まあもう、うん。ちょっとスリーポイントできないかもしれない。<笑>まあね、あの、あここまで本当お聞きいただき本当にありがとうございました、えー。今回はね、僕がネタバレの可能性もあるだろうということで、おそらくね誰も聞いてくれなかったたった一人の人がたまちょっと聞いてくれてそしていなくなったでもその一人一人たまたま聞いてくたそのあなたありがとう、うん、でアーカイブでたまたま聞いてくたそこにあなたも本当に本当にありがとうそんなあなたがおからかな日々と幸を日々を過ごすことを心の障害になっております Thank you for listening ハバナイスデイやっいやーよかった本当にねこのえー、ゴールデンウィークラッキー、本当にすごかった。合計ね、21個、2個ぐらいの、えー、もうんと、メモに書きのおこ、書き起こしたい、書き残したい、えー、ラッキーが目印の一週間でございました。で、最後の最後がワールドカップ、決勝戦を見て、メッシュの最後の勇姿を見れたっていう、えー、すごい、あの、ラッキーでございました。にわかですら盛り上がるワールドカップ、素晴らしいですね。うん。はい、ということで、えー、皆様もねそういう素晴らしいラッキー素晴らしいワンダフルな出来事素敵な出来事にね巡り合うことを私祈っておりますそれでは皆さんハバナイスデイイエーイお疲れ様でしたありがとうございました